0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Sí. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. celebramos la fiesta de Pentecostés y hemos escuchado en el Evangelio y en las lecturas precedido cómo el Espíritu cuando se derrama como lenguas de fuego sobre los apóstoles lleva a cabo una transformación radical en esa iglesia, en esos apóstoles que estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos vivimos una situación difícil el día que nos ha tocado vivir, la época en la que nos ha tocado vivir, no es fácil. Esta semana, sin ir más lejos, en la tradicional y católica Irlanda, se preguntó a los irlandeses si estaban a favor de que se aprobara el mal llamado matrimonio homosexual. Y salió aprobado por mayoría, cerca de un 60% de la población votó a favor. Desconozco cómo era la pregunta, porque muchas veces, ya sabéis cómo son los políticos, que hacen preguntas de forma caciosa que uno no sabe muy bien qué es lo que se pregunta, y después el voto pues, no recoge exactamente lo que uno cree. Pero si era sobre el matrimonio homosexual, la pregunta entiendo que sería clara. ¿Pero qué nos ha pasado también en España? Zapatero, cuando estuvo gobernando, aprobó una serie de leyes, y el PP después de cuatro años... ...no las ha derogado. Siguen ahí. Decía que lo iba a hacer, pero no lo hizo. Ante la situación de degradación moral de nuestra sociedad y nuestro mundo... ...que es real y es evidente y no tenemos que decir que no existe. Existe. Y hay una degradación moral general. La, por ejemplo, los procesos en los que cantidad de políticos... ...están siendo juzgados por un problema de malversación de fondos... La Gürtel, el problema de los ERE en Andalucía y cualquiera de los otros muchos casos que hay en la justicia. No es un problema puntual, es un problema desgraciadamente muy generalizado en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Falta el sentimiento de la ética o de la moral. Vivimos simplemente para consumir, para gastar, sin pensar en muchos casos, en las repercusiones de nuestros actos. En este mundo en el que nos ha tocado vivir, uno podría ponerse las manos a la cabeza y decir ¡Ay cielos! ¡Qué mundo tan difícil! La fiesta que hoy celebramos nos habla de que ese no es el comportamiento que tenemos que tener. Los discípulos estaban igual que nosotros, atemorizados, asustados, que no sabían qué tenían que hacer y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús fue el que les iluminó enseñándoles el camino que tenían que recorrer la iglesia fundada en la roca de los apóstoles recibe del Espíritu una misión concreta nosotros normalmente solemos o queremos hacer a Dios como nosotros lo entendemos y nosotros que somos pequeños y finitos ...pensamos que Dios es así... ...y Dios no es tan finito... ...no es finito, no es pequeño como nosotros... ...Él es capaz... ...de transformar... ...nuestra vida... ...y nuestra sociedad... ...y de igual manera... ...que esos once discípulos atemorizados... ...salieron y predicaron... ...porque el Señor... ...les llevaba de la mano... ...también en nuestra sociedad... ...el Espíritu de Jesús nos dará las fuerzas necesarias para saber qué tenemos que hacer, para luchar por transformar nuestro mundo, creando un mundo más justo, donde se defienda la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es su término, donde nuestro mundo sea un mundo donde se respeten los derechos de los demás y donde las personas puedan distinguir el bien del mal porque tienen una conciencia clara, que les ayuda a saber qué es bueno y qué es malo. La Iglesia llevará a cabo esa misión porque no sólo actuamos los hombres. Es el Espíritu de Jesús, es Dios el que mueve a la Iglesia y muere, mueve el corazón de todos los hombres. No tengáis miedo. Lo tenemos difícil, sí. Tendremos que atravesar por el martirio, posiblemente, sino un martirio de sangre. Hay muchos cristianos que están hoy en día siendo perseguidos, si un martirio moral, porque te señalarán con el dedo, porque te dirán, mira este que se cree católico o que va a misa, mira este que todavía está a favor de la vida desde su inicio que es la concepción o mira este que defiende la familia. Fijaos cómo el lenguaje se pervierte. Hoy en día nos quieren hacer enfrentar a la familia, dicen ellos, tradicional con los nuevos modelos de familia no hay una familia tradicional hay una familia natural es decir, basada en la unión del hombre y de la mujer eso es la familia natural aquella que Dios puso en el corazón del hombre el deseo para que se uniera a la mujer y en cambio hoy en día nos quieren hacer creer que hay distintos tipos de familia y dicen ...en lugar de natural... ...tradicional... ...haciendo ver que las nuevas familias... ...o modelos de familias... ...también tienen derecho a existir... ...lo que va contra la naturaleza humana... ...es algo... ...que evidentemente... ...no está ni bien... ...ni puede ayudar a que el hombre... ...sea libre... ...y sea feliz... ...por eso tenemos que hablar... ...no tanto de familia tradicional... ...cuanto de familia natural... ...queridos amigos lo primero que tenemos que entender tenemos que confiar en dios tenemos que saber que la iglesia que a pesar de su pecado porque está también constituida por hombres y tiene miseria y defectos pero que está alentada por dios y por eso es santa que la iglesia llevará a cabo la misión de ser luz en medio del mundo hemos de creer en el poder de la gracia y en el poder por tanto de dios que es el señor de todo lo creado eso es lo primero que tienes que decirte como padre que educas a tus hijos contracorriente como joven adolescente que a veces sientes que los demás van por otro camino y que el camino que tú sigues es un camino de minorías y dices ¿de verdad tendrá sentido lo que estoy haciendo? tenemos que creer en el poder de la gracia y en el poder de Dios nos pegarán bofetadas en muchas ocasiones, sí pero no estamos solos. El Señor, con su gracia, nos guiará y nos sostendrá. Una vez que hemos establecido esto, que el Señor es el único Señor, y que el Espíritu del Señor resucitado alienta a la Iglesia para que lleve a cabo la misión de ser luz, nos tenemos que preguntar, ¿y qué tengo yo que hacer? Porque el Espíritu Santo suscita, desde el inicio de la Iglesia a lo largo de toda la historia, carismas. ¿Qué son los carismas? Los carismas son soluciones a problemas concretos. Imaginad que estuviéramos en la época de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís siente en su corazón la necesidad de predicar la sencillez de vivir el Evangelio. Y ante la vida que llevaban muchos eclesiásticos, San Francisco opta por vivir la pobreza del Evangelio, siendo sencillos, y aprende a vivir ese Evangelio y lo predica a los que están a su lado. Cuando otro santo fundador, como fue Don Bosco, funda los salesianos, lo hace porque ve que en la sociedad hace falta alguien que eduque a los niños y a los jóvenes porque no había escuelas para los pobres. Y él siente esa necesidad, escucha lo que Dios le pide y pone en obra aquello que el Señor le solicita que haga. Por eso es importante que nosotros escuchemos, como padres y madres de familia, como miembros de la iglesia que somos, ¿qué nos pide a nosotros Dios? Yo, por ejemplo, soy sacerdote franciscano de María y he recibido de Dios la llamada ...a evangelizar... ...llevando la espiritualidad del agradecimiento... ...los salesianos... ...vivirán su espiritualidad... ...los dominicos la suya... ...yo me tengo que preguntar... ...estoy siendo... ...o luchando por ser un santo sacerdote franciscano de María... ...que vive el agradecimiento... ...y que da ese testimonio en el mundo... ...y vosotros como padres... ...os tendréis que preguntar... ...nosotros que como iglesia tenemos que defender la familia... ¿Estamos creando familia porque tratamos con respeto y con amor a los que están a nuestro lado? ¿Porque educamos en la verdad a nuestros hijos, aunque sean a dar contracorriente? ¿Porque aunque ya no se estile, nosotros intentamos que nuestros hijos distingan el bien del mal? ¿Qué estáis haciendo? ¿Y qué tenéis que hacer? ¿Vamos a bajar los brazos? No lo podemos hacer. El Señor nos necesita... ...para llevar a cabo una misión... ...y una tarea personal... ...que suscita en tu corazón... ...y que tú tienes que llevar... ...a término... ...el Señor la suscita en ti... ...y eres tú el que tienes que escuchar... ...y tienes que decirle... ...Señor, me fío de ti... ...y voy a hacer lo que me pides... ...como padres... ...como trabajadores en la empresa... ...como amigos... ...que dan testimonio de su fe... ...ante las personas con las que comparten su vida... El mundo nos necesita. Necesita que seamos testigos. Necesita que no tengamos miedo en decir que defendemos la vida. Que no tengamos miedo en decir que defendemos la familia natural. Que no tengamos miedo en decir que creemos en el amor. Y no en el amor egoísta, sino en el amor que se entrega. Puesto que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Dios te llama. Escúchale. Él te dará las fuerzas necesarias para hacerlo. Pero tú tienes como seguidor de Jesús, que desear vivir aquello que Él te pide, aunque tengas que pagar un precio, el precio de dar la cara, de ser fiel a Cristo, y posiblemente el precio de que te señalen con el dedo, de que te persigan por ser cristiano, por ser católico. Hoy, además, los españoles estamos convocados a votar. Y tenemos que votar en conciencia. Quizás muchos ya lo hayáis hecho, yo lo hice esta mañana a las nueve y cuarto y me encontré con varias personas de aquí, de la parroquia, que tempranito fuimos a votar. Recordad los tres principios que el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, nos dio hace unos años. Principios irrenunciables. Votar aquel partido político que defienda la vida. Votar aquel partido político que defienda el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores y virtudes votar aquel partido político que defienda también, como no la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta su término que es la muerte natural y lo tenemos que hacer defendiendo la familia estos tres son los principios fundamentales y alguno dirá es que no hay ningún partido político al que pueda votar que recoja eso plenamente es verdad, no lo hay Tendremos que votar, como tantas veces hemos dicho, al mal menor. Pero al mal menor intentando votar lo mejor posible, intentando buscar la mejor solución ante los problemas que tenemos, que tienen solución si nosotros como católicos somos ejemplo y testimonio. Por nuestra coherencia y por nuestra manera de vivir. Tenemos pecado, nos equivocamos, es verdad. Pero podemos distinguir el bien del mal y por eso nos levantamos para intentar cambiar con la ayuda de la gracia de Dios. Seamos luz, seamos como fueron los discípulos, fermento que cambia el mundo por su amor, por su misericordia y por su fidelidad a la verdad. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie.